0: Salve, salve, galera! Estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast da agência! Sejam todos bem-vindos! Meu nome é Jéssica Fogaça. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriela Busata
1: e estou aqui com a Jéssica e nós estamos muito felizes. Por quê? Porque é o nosso primeiro podcast!
0: Yeah! Então, o primeiro assunto nosso é a rotina de uma agência de marketing digital. A gente vai falar como é que é todo esse desenvolvimento dentro de uma agência focada no marketing digital. Mas é óbvio que para não
1: falar do início da agência sozinhas aqui, nós estamos com a ilustre presença do nosso da pessoa que deu o pé inicial e que está até, até hoje aí, Paulo Gustavo Rodrigues.
2: E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui, nesse primeiro podcast da agência. A gente vai melhorando, tá? Fica tranquilo que logo, logo a gente vai estar muito bom nesse processo aí. Mas o que mais interessa é o conteúdo que a gente vai querer passar para vocês, com certeza, que é acrescentar muito no dia a dia, de lições de empreendedorismo, estratégias e muitas outras coisas aí que elas vão pensar. Eu tô aqui mesmo só para falar hoje, hoje especificamente sobre como que nasceu a história da agência, qual que era o nosso objetivo quando a gente começou. Então, nós identificamos um problema sério é, quando a gente começou a agência, que era uma dor das empresas que a gente acompanhava, que a gente se relacionava, que a gente até queria consumir produtos e muitas vezes tinha dificuldade, porque na internet as empresas não tinham um, um, uma, um, né, um cartão de visita digital, elas não tinham uma vitrine que representasse elas do jeito que elas realmente são nos, por, nos moldes físicos, né? Então, assim, eu até, eu até brinco que nós tínhamos um cliente que ele dizia que o maior concorrente dele era o site dele, que todas as pessoas que entravam no site dele não compravam dele, porque era muito, era, tinha sido feito desenvolvido há muito tempo, tinha imagens que não representavam mais o negócio dele e é, acabava prejudicando e não ajudando ele no negócio dele. Então... A nossas primeiras missões foram desse tipo, transformar realmente o website das empresas em uma ferramenta que pudesse ajudar elas a vender. E aí nasceu a agência e a partir daí a gente começou a evoluir os nossos trabalhos, os nossos projetos com estratégia focada sempre em resultados sempre focada em vender mais. E nesse ponto a gente começou a sentir necessidade, porque os clientes precisavam de mais tráfego, e aí nós começamos é, nos preparar e, nos, e estudar sobre Google Ads, Facebook Ads, e aí começamos a estudar, e aí que começou a tomar uma proporção do que a agência é hoje, de todas as ferramentas, de todos os, pro, todos os trabalhos que a gente desenvolve aqui dentro da agência, partiram de, da, dessa necessidade dos nossos clientes em produzir resultado, e eu acredito que, esse deveria sim ser o objetivo principal de uma agência que é produzir resultado para os seus clientes, aumentar o seu faturamento, aumentar a força da marca, aumentar o relacionamento da marca com os seus potenciais clientes e transmitir isso, né? transformar tudo isso em vendas, que é o que mantém qualquer negócio de pé.
0: Valeu Paulo! <risos> Grande Paulo, Paulo, a gente brinca que é, é o nosso, nosso mestre, o Jedi, o, o cara. Bichão, vocês vão ouvir muito bichão aí. Você é o bichão mesmo, hein? Hoje
1: a agência trabalha com alguns serviços, dentre eles, Jéssica...
0: Website, loja virtual, anúncios ads, mídias sociais, identidade, identidade visual...
1: Desenvolvimento de aplicativos <risos> e treinamentos...
0: treinamentos. Então, pessoal, para quem não conhece uma agência ainda sem essas categorias, nenhuma sobrevive. E a nossa está dividida em atendimento, redação, design, web design, tráfico e agora a nova categoria que com muito orgulho eu anuncio, infoprodutos. Vocês vão saber mais sobre isso, terá um podcast somente sobre isso. Então, vamos falar mais sobre. Gabi. Isso,
1: designer hoje nós
0: temos o Jefferson e o Guilherme.
1: No web designer é o William. É o William. É o Will. O a... Will? Will. Aquele que resolve os problemas na agência. Qualquer problema que aparece, você... Will.
0: <risos> Will. É o Will. É o Will resolve tudo, pessoal.
1: O tráfego, hoje em dia, é dividido entre o Paulo e o, o Richard. Richard. E também os infoprodutos estão com dois estagiários, que é o... Noronha. Noronha, o Marco Noronha e a Juliane. Mas também nós temos mais três pessoas que trabalham na agência, que um, que é o cargo de Severino, Sim. é pessoa que, que você precisa de uma pesquisa de qualquer coisa para quebrar o teu galho, digamos assim, você chama o Severino, que é o Bruno. Sim. E também tem o...
0: Temos o... Um... Vanduir, o Vanduir, que é, o apelido é o Bacuri, na verdade, todos os estagiários aqui, a gente apelida carinhosamente de Bacuri. Não sei porque eu também fui assim, <risos> chamado Bacuri, né? É, tu evoluiu. Agora evolui. <risos> tu não é mais Bacuri. O
1: Vanduir hoje, ele fica responsável pelo conteúdo do calendário dos clientes, que mais à frente você vai entender o que, que é o calendário
0: que a gente fala. Então, vou explicar um pouquinho cada função da, da, de cada categoria aí. Para quem não conhece, o atendimento é aquela pessoa que entra em contato com o um cliente, pega todas as demandas e joga a equipe. Então é uma parte essencial que uh, muitas agências, muitas empresas inclusive, pecam com isso por falta de comunicação. Se perde alguma comunicação nesse meio de troca de conversa, né? A redação, agora... Quer falar mais sobre a redação, Gabi? Meto,
1: a redação hoje ela é mais dividida, ela é mais dividida não, ela é dividida entre a Jéssica e eu, Gabriela. A Jéssica ela supervisiona mais o, o conteúdo que está no calendário, aquele que vai para as publicações no Facebook, é, e no Instagram, mais para as mídias, e eu hoje eu cuido da parte do blog e também do e-mail marketing, então não são todos os clientes que têm blog e também não são todos os clientes que necessitam do e-mail marketing. Mas para aqueles que, que trabalham e que têm esse serviço, a, a responsável por isso sou eu. Os designers.
0: Então, a gente está com dois designers agora. Na verdade, três, porque o Brito também é o nosso, mas ele não está aqui na, é um na freelancer. agência. É um freelancer. E a gente dividiu os clientes entre eles. E daí o, o Guilherme, ele tem mais... Uh, experiência no offline, né? Então ele ficou com toda a categoria que os clientes pedem, uh, impressos e é tudo com ele. O Jeff, por estar tá mais tempo desde o início na agência, ele já pegou uma dinâmica muito mais do digital. Então algum trabalho mais específico ele que fica com as artes para o site ele quem faz. Ele já tem uma expertise maior, né? E o Brito ele faz os calendários de, de algum dos clientes. Então, são três designers trabalhando para nós. Aí tem o web designer que é o Bill, que faz a produção dos sites,
2: que também é cofundador da agência. Junto comigo, foi eu e ele que começamos a agência aí é desde o, dos, dos primeiros os primórdios. Os primórdios, aí, <risos> eu e ele que começamos, eu com uma experiência de venda e o Will com uma experiência de desenvolvimento, programação, que até hoje Tecnicamente a gente atua nessas duas áreas aí um pouco mais, que é na área que eu também faço a área comercial da agência e o Will faz a área de, é, de desenvolvimento e também faz todo esse processo de resolução é, de, de problemas que tem dentro da agência em relação a questões técnicas, em relação a site, ferramentas e tudo mais.
1: E até os problemas nem tão técnicos. Qualquer <risos> coisa que acontece na agência... desde Tá faltando água? Chama o Will! Chama o Will. <risos> Ele é. geralmente é a pessoa que tem a função de resolver problemas. É,
0: a situação <risos> tá meio assim, Paulo, Will... E graças a Deus eu tô indo por último na hierarquia. <risos> Mas geralmente é o Will que resolve. Quando eu não é. consigo, é o Will.
1: <risos> Nós temos também a função do tráfego, que fica com o Richard e com o Paulo eles cuidam mais das campanhas que giram em torno do Ads, que é, é Google, anúncio no Google Ads, no Facebook Ads e tudo mais. tá aqui o Paulo para falar um pouquinho mais so aprofundadamente mudar, sobre isso. Mas fala aí, Paulo. Então,
2: legal. É, essa é, na verdade, o braço mais, é, mais intenso da agência, onde a gente consegue produzir os resultados mais efetivos para os nossos clientes. Falando de, de uma forma simplificada, tá? Que embora, a, às vezes, a gente aqui acredita que todo mundo sabe o que, que é isso e, na verdade, não é assim, né? Então, o que, que é, é Google Ads, o que, que é Facebook Ads, o que, que é tráfego, tá? Então, o, o, explicando de uma forma simples, tráfego é a gente encontrar um público-alvo específico, uma pessoa específica e mostrar um anúncio, mostrar um conteúdo, mostrar alguma informação para a pessoa certa e fazer com que essa pessoa faça uma ação relacionada a essa informação que nós entregamos para ela. Então, eu vou encontrar um público-alvo, vou mostrar alguma coisa de um cliente meu e vou é, gerar uma chamada para ação para que esse cliente interaja com o meu, né? esse prospecto interaja com o meu cliente e com isso a gente aumenta a visita no site, aumenta o engajamento, gera mensagem. Se para o nosso cliente é importante que o cliente receba mensagens no WhatsApp, então é isso que nós vamos criar, uma campanha estratégica que vai ter como objetivo principal aumentar uh, a, as mensagens no WhatsApp. Mas isso é de uma forma simples. tá Então hoje uh, seria uma função similar a a comprar mídia na televisão. Né? Então, uh, como antigamente as agências investiam muito pesado nisso, elas procuravam o quê? Encontrar a melhor audiência, encontrar o melhor horário e conseguir criar um, um, né, um filme, um criativo, uma campanha, um anúncio que impactasse as pessoas. Esse também é o nosso objetivo hoje na área de tráfego. Porém, a gente usa outras ferramentas. Eu vou listar o nome de algumas aqui, talvez alguma, algumas vocês vão conhecer, outras vocês nunca ouviram falar na vida. Mas essas são as ferramentas que a gente usa aqui para gerar tráfego. Né? Então, as mais populares que é.
0: Aproveita, peraí, aproveita aí, minimiza a, a, a página de Spotify, do SoundCloud, e abre a nota para anotar o número. Para
2: anotar. Então, olha só, a gente trabalha com Facebook, tá? E o que é importante falar? Quando a gente fala com Facebook, o Facebook Ads, a gente está falando de anúncios patrocinados, anúncios pagos dentro do Facebook. E dentro do Instagram, porque essas ferramentas são ferramentas uh, do tio Zuck, né? Do Z Zuckerberg. Então, são todas as ferramentas do Facebook. Inclusive o WhatsApp, que em breve vai estar tá recebendo anúncios patrocinados aí, tá? Então... spoiler uh, spoiler aí. Já, já você vai ver nos status do WhatsApp, você vai ver anúncios patrocinados também. E tudo isso vai partir do Facebook, tá? Então, quando eu falar Facebook Ads, eu tô falando de Facebook, Instagram... Estou falando de GTV e estou falando de é, WhatsApp também, porque de certa forma todas essas ferramentas estão integradas. Então, a gente trabalha com Google Ads e Google Ads são as ferramentas do Google. Então, lá, quando você vai fazer uma pesquisa no Google e aparece anúncios patrocinados nos três, quatro primeiros resultados, é disso que a gente está falando. Então, é colocar o teu site, colocar a, a, o teu conteúdo. Na primeira posição do Google, nas três primeiras posições do Google, é isso que a gente vai fazer no Google Ads. Porém, o Google tem várias ferramentas. Tem o Google Ads, né? tem, tem o Search, que é a pesquisa, tem o Display, que são os anúncios que aparecem nos blogs e sites de notícia, tem o YouTube, né? que aparece aqueles vídeos que aparecem antes dos vídeos que você está vendo, ou vídeos que aparecem quando você faz uma pesquisa, como vídeo patrocinado. Então, aí tem três ferramentas e aí começa outras ferramentas não tão populares, que é o Twitter Ads, Bing Ads, Yahoo Ads, é, tem o Tabula, Outbrain, é, LinkedIn, eu acho que eu já falei, mas assim, tem mais uma paulada de native ads aí, se eu for falar de ferramentas digitais, que permitem que a gente patrocine as nossas informações, conteúdos ou ofertas para chegar até nessas pessoas. Então, o nosso trabalho no tráfego é, é entender toda essa bagunça de informação, é identificar onde o teu potencial cliente vai estar tá para poder direcionar o teu anúncio para o lugar certo e esse anúncio com a mensagem certa, com o criativo certo para impactar uh, o público-alvo dos nossos clientes no caso. Né? Então, essa é a função do tráfego.
0: Tem a função, tem categoria Infoprodutos, que é a nova na agência.
1: Não é da minha área nem da Jéssica, mas a gente <risos> vai tentar explicar um pouquinho o que que é isso para vocês.
0: É um show é algo que vai tá, vai dar um boom. Já tá dando um boom, na verdade. E você ainda não conhece isso, vai ouvir e vai querer participar da festinha. <risos> Se você tem um curso, um produto para vender, a gente faz toda a escalação do time inteiro aqui, inclusive do tráfego, para deixar o teu produto à venda e você enriquecer com isso. É basicamente isso. Mas <risos> Trocando vamos... em
2: palavras simples, é isso aí é mesmo. É
0: isso aí, mas vamos ter um post somente sobre isso. Então, fiquem atentos aí. Agora a gente vai falar como que funciona o processo de todas as atividades
1: que os clientes pedem, que... Enfim, como funciona uma agência? É, é,
0: é. Para vocês verem como é que é uma loucura isso daqui.
2: É só, é só é, deixar bem claro, né? Então, para vocês entenderem, nosso processo aqui é muito desafiador. Por quê? Porque eu e o William somos cofundadores.
0: Ó, oh, o dinheiro entrando! Ah. O dinheiro entrando! <risos>
2: o barulho dos infoprodutos aqui, pessoal. Isso aqui é interessante. Então, olha só. Uma coisa bem importante que, que a gente quer frisar para vocês deixar isso bem claro: que. Uh, esqueci o que eu ia
0: falar. <risos> produtos. Uh
2: -huh. Tá, mas eu esqueci igual. Era outra, uma coisa é que... dentro dos <risos> A <risos> gente <risos> tá
0: Deus. falando como vai. Como, como é a dinâmica da agência.
2: É, legal. Isso aí, lembrei agora.
0: Ainda bem que a Gabi vai <risos> Voltando.
2: Voltando, que agora deu um, um bug. Tipo o bug do Facebook. Quando atrapalha a tudo. Tela aqui. do Windows. Pum! É, deu uma tela azul aqui. Pessoal, então, uh, nós não viemos de nenhuma agência, então eu trabalhava como vendedor e o William trabalhava como desenvolvedor em uma empresa, então a gente não vem de dentro de uma agência, a gente não tem a expertise de ter visitado uma agência, nem digital, nem offline, para entender como é que são os processos. Então, todo o processo, todo o fluxo, a gente foi construindo ao longo desses anos, é, validando, testando, mudando, criando novas soluções, trazendo novas ferramentas. Então, esse é um processo nosso, né? que a gente entende que hoje é o nosso processo. Por isso que a gente acha importante até compartilhar ele, porque eu acredito que existam outras empresas nessa situação que não têm ainda uma, uma lógica, que não conseguiram construir um processo que seja... É, otimizado, produtivo e assertivo nesse processo então a gente quer compartilhar o nosso, não que ele tá certo não que ele é perfeito mas foi o que a gente, ao longo desses anos a gente foi lapidando e ajustando
0: É esses processos é que nem o roupa tem que ir de acordo com, com a tua estrutura né? se tu engorda, tem que comprar uma roupa maior <risos> se tu emagrece, tem que ser uma menor <risos> pegando o gancho do Paulo. Quando eu decidi, é,
1: quando eu vi, na verdade, que a agência estava disponibilizando uma vaga e tal para estagiário, eu não perdi tempo, logo mandei meu currículo e eu me surpreendi quando eu passei nas etapas de entrevista porque a vaga, a, prestem atenção, a vaga era para analista de tráfego, nem era para redação. <risos> então, assim, eu me, me meti num, num lugar que eu nem conhecia sobre o que o Paulo acabou de explicar para vocês, é, para mim, entrar na agência foi uma coisa totalmente nova e uma coisa totalmente construtiva para minha vida, porque eu aprendi de tudo um pouquinho até agora e hoje eu, eu tô na função que eu realmente... É, é, que eu realmente tô estudando o que é a área do jornalismo ou a mais próxima dele, <risos> né? E é muito interessante quando você tenta compreender esse mundo de uma agência de marketing digital porque você descobre que ela é muito além de uma simples arte no Facebook, muito além do que
0: o Senso Comum produz. É, o nosso... Eu já vim de uma outra agência, mas quando cheguei aqui esse, esse fluxo já estava desenvolvido. E ele praticamente... é Muito interessante pelo fato, assim, o atendimento recebe a demanda analisa o tamanho da urgência, tem, é claro que tem aqueles clientes que falam que é para ontem e <risos> não é para ontem, tem um tempo viável ainda para fazer e vai distribuir. O desafio do atendimento é esse, é, de, é decidir e, de, e colocar as pessoas corretas e no tempo hábil para cada atividade ser executada. Porque, uh, por exemplo, a gente usa o Trello aqui, então eu recebo a demanda, abro o Trello, Coloco um específico para tal pessoa. E como eu também faço o copyright eu faço algumas headlines, eu já tenho que fazer essa minha parte de redação, entendeu? E jogar para o design. Se o design não entendeu o que eu eu escrevi, é porque houve um erro de comunicação. E às vezes acontece do cliente não conseguir se expressar. <risos> é outro desafio do atendimento, né? Aí, então, o atendimento desenvolve toda essa ideia, conversa com o cliente, tenta entender o que, que, tá, o que, que ele quer passar, o que que vai acontecer, uh, isso para as demandas rápidas, né?
1: E isso a gente acaba entrando como funciona o processo de desenvolvimento das atividades. A Jéssica, ela sabe explicar muito melhor. Os clientes muitas das vezes solicitam uh, certas atividades, aí passa primeiramente pelo atendimento, o atendimento é o responsável pelo uh, colocar, explicar tra... de forma mais simples é no calendário do, do, do sistema Trello, lá do aplicativo Trello. Uh, que se você pesquisar, aí você vai saber o que, que é o Trello que a gente usa, né? Ou acompanha o nosso podcast que também a gente vai falar. É, né? exatamente, mas pra frente vamos falar as ferramentas que a gente usa mais. E uh, voltando, a Jéssica do atendimento ela coloca lá no calendário, ela marca a pessoa responsável, o designer responsável, marca a redação, marca se é campanha, marca isso, marca aquilo. E aí cada um vai desenvolvimento, sua, vai desenvolvimento sua parte Depois é passado novamente para o cliente, para ele ver E em alguns Nossa. casos, é, colocar uma alteração Isso, e aí retorna novamente para nós a, Dependendo da alteração, não precisa passar por toda a equipe novamente, passa Ou, por exemplo, se o problema é só na redação, passa pela redação Às vezes o problema é na redação e na arte, tem que passar pelos dois mas enfim, aí novamente passa para o cliente ele aprova e é destinado no lugar que deve ser. Basicamente é assim que funciona o processo das atividades. Mas como vocês já perceberam, existem várias funções aqui. Então nem todas, nem todas têm esse fluxo assim. Muitas atividades dependem só do Richard,
0: no tráfego.
1: Muitas atividades dependem só do Will. Mas como eu já ouvi várias vezes do Paulo, e acredito que vou ouvir por muitas vezes, o resultado que a agência obtém é, é parte de cada um que tá aqui dentro. Por mais que, às vezes, a atividade é só com o Richard, é só com o Will, é só com a design O resultado é de cada um, e por isso, outra vez, reforçamos que uma equipe é essa. Tá com a mão <risos> no ombro de cada um aí.
0: É, como eu digo, é... Vou tentar resumir para vocês como simular uma atividade. Eu recebo, vocês são meu cliente, cliente A, recebo a tarefa. Ah, é um anúncio para Facebook. Então, um anúncio para quê? Para vender o produto. Beleza, então vamos falar algum produto, um, um relógio. Aí eu tenho que pensar numa headline que fale do relógio se vai ter preço, se não vai, qual que é o modelo, até que dia que vai ter, se é a promoção, se não é. Eu pego todos esses detalhes, coloco na tarefa descrito bem certinho. Aí eu vou direcionando. Richard, precise que a campanha fique no ar até, a partir do dia tal até dia tal, entendeu? Se vire aí. Aí o Richard que domina lá. Eu não, eu não defino o público, apesar de eu saber um pouco, mas quem cuida disso é ele, então não me estresso. Ah, Guilherme ou Jeff, a arte tem que ser assim, 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 com a nova, com a nova identidade visual do cliente, dessa forma, é somente para o Instagram, é somente para a campanha, e isso muda, porque a campanha também tem um formato de anúncio, tem um formato, tem um tamanho, e isso tem que especificar para a galera. Apesar que aqui todo mundo já, já sabe, eu falo, ó, é só para anúncio, eles já sabem o tamanho, quando entra uma pessoa nova, provavelmente a gente tem que meio que dizer, ó, é tal por tanto, tanto por tanto. Não você ser tal tamanho, o cliente tal é assim, 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 então eu tenho, não pode deixar faltar nenhuma, nada, nada de informação, e eu, tenho, eu deixo tudo especificado, se é uma campanha grande, toda a equipe entra, e eu vou colocando, fulano ele tal, tem que fazer isso, 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 aquilo, ciclo de tal, isso, 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 aquilo, e vão indo, e depois cada um vai subindo a sua parte, passa para o cliente, aprova, ou alteração, e depois coloca tudo no ar. E tudo no ar é Facebook, Instagram, anúncio, site. Tem clientes nossos que pedem uma campanha inteira pra tudo, né? Até impresso.
1: Então tem um, que elaborar tudo isso. É, e um detalhe bem importante que a Jéssica ressaltou é essa questão de datas que nós temos para produzir o que, o que é solicitado. solicitado é. Esse negócio, essa, essa questão dos prazos é muito importante, porque... Uh, gera credibilidade pra agência, gera confiança e tudo mais, e sem falar que ninguém gosta de receber coisas atrasadas. Então, um dos desafios que nós temos aqui, que eu e a Jéssica podemos relatar, é essa questão com prazo. Sempre, quase sempre, tentar manter a produção dentro do
0: prazo e enviar. E quando Exceto... o prazo tá faltando, tá chegando no final, também meio que se sentindo naquele <risos> seriado 24 horas, <risos> quando tem muita coisa. E é que às vezes, o que, que acontece, pessoal? Uh, o cliente muitas vezes pede várias alterações e daí a gente chupa num prazo, por exemplo, de uma semana para deixar a campanha no ar e por causa dessas muitas alterações que o cliente pede, às vezes até porque ele está indeciso no que quer escrever, no que quer é transpassar para a mensagem, aí ocorre o atraso, né? Uh...
1: E aí a Jéssica <risos> já entrou num ponto muito delicado muito assim, delicado mas que são os tipos de clientes que a gente <risos> tem aqui
0: dentro. Né? os tipos de clientes então ah, os tipos de clientes antes, surgem muito memes é, hoje
1: a, a, falando mais superficial a agência ela trabalha com lanchonetes é, clínica de nutrição de terapia capilar com programadores, com dentistas, com lojas de comércio, com infoprodutos, com contabilidade, comércio, startup, e-commerce, <risos> academia de artes marciais, coletores de seguros.
0: A gente teve vários tipos de clientes e vamos ter vários outros também, né? Alguns serão desafios, como já foram, né, o próprio terapeuta capilar no início foi um desafio grande, eu já peguei o bonde andando, mas já, para mim já foi um, um desafio também, então todo cliente, por mais que a gente já tenha uma expertise, por exemplo, com lanchonetes, se entrar um novo, ele vai ser um desafio, porque é um time diferente, é, um, é uma forma ah. diferente de se comunicar. Às vezes, uns são mais eleitizados, outros são mais povão, mas não tá aqui em Chapecó, porque a gente também atende clientes fora de Chapecó, tem, tem a, a clínica tem a clínica nutrição que é em São Paulo, então, imagine, é esse que é o, o bom do, do digital, tu pode atender até na China se tu quiser, <risos> e nem sair de casa no caso, né, esse é o divertido, né. É, Quer dar uma introdução aí falar dos clientes? É, <risos> um, Paulo, um o Paulo
1: que está aqui, ele pode relatar um pouco mais essa diferença que muitas vezes a gente vê no, nos tipos de de, de... de clientes? Não nos tipos de clientes, mas no, no tipo de serviço que a gente presta para cada um, é, e quantos clientes já que a agência já teve, quais foram os maiores desafios que envolvam eles...
2: Então, é, pra, acredito que para qualquer agência, tá? A gente está brincando aqui, mas a gente não está querendo falar mal de cliente, não, tá? A questão é que a gente tem, cada cliente tem a sua personalidade. Cada, cada cliente está no momento da compreensão do que, que é o um marketing digital. Então o nosso trabalho é um trabalho que inicia pela educação em todos os sentidos. É por isso que a SH trabalha com treinamento. Porque até quando a gente é, faz um contrato para prestar um serviço para uma agência, é, para uma agência para um cliente, perdão, a gente precisa gerar treinamento, gerar informação, porque o cliente vai precisar entender como é que funciona, quais são os objetivos, como que a gente vai realizar esses objetivos, até quando a gente fala sobre a questão de, de aprovação, né? a gente precisa entender que, na maioria das vezes, o cliente não tem noção técnica do que, do, do que, que a gente está falando, do que, que a gente está fazendo, ou do porquê que a gente está fazendo, então, até o processo de aprovação, de certo modo, é um processo complexo, porque você pode estar tá dando a opção de que o cliente escolha, defina alguma coisa que ele não tem necessariamente capacidade técnica para fazer isso. Então, a gente vive aqui num momento que é, que é bem desafiador qualquer projeto. Outro detalhe é o cliente realmente entender que as coisas são construídas passo a passo. E que às vezes a gente vai ter que testar para validar, para errar, para acertar depois. E esse processo de acerto e erro é que vai gerar o resultado é, de, ao longo prazo. Então, como a gente tem clientes de todos os segmentos, realmente, eu sempre brinco aqui, que aqui a gente já vendeu tijolo usa, usando anúncio no Facebook, né? E, e é verdade, não é brincadeira. Então, a gente atua realmente, desde o estúdio de tatuagem, a startup de advocacia, a clínica de nutrição, áreas já atendemos área de medicina, já atendemos áreas é, com clientes com, com objetivos muito simples e específicos da rotina do dia a dia, como vender um pastel. Então, uh, trabalhando com, todas essas, com todos esses clientes, a gente entendeu muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, a gente evoluiu muito, porque nesses sete anos a gente tem mais de 150 clientes atendidos, seja com desenvolvimento único de um projeto ou clientes que estão aqui na agência há mais de quatro anos construindo resultado, quatro, cinco anos construindo resultado desde que a gente começou atendendo nesse molde de, 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 de campanha, de projeto anual, a gente tem cliente já com cinco anos trabalhando aqui. Então, a gente tem clientes que a gente só desenvolve projetos é, pontuais de desenvolvimento de software, né, de é, web service, e a gente tem clientes que a gente acompanha mensalmente e monta planejamentos estratégicos usando todas as ferramentas necessárias para esse cliente. Nem sempre é que o cliente vem aqui buscar. Isso é importante a gente frisar, que às vezes o cliente vem aqui procurando uma coisa e ele está procurando aquela coisa ali por causa do ego, porque ele está vendo o concorrente dele fazer a mesma coisa, ele não sabe se o concorrente está tendo resultado, ele não sabe se está dando certo para o cliente, ele não sabe se realmente aquilo ali está produzindo resultado, mas na maioria das vezes ele olha para aquela ferramenta e ele vem procurar a agência por causa disso. E a gente orienta ele, direciona ele e consegue construir o resultado efetivo para ele uh, trabalhando em outra ferramenta, trabalhando em outra vertente, trabalhando de outra forma. Né? Então, isso é bem importante frisar. Então, hoje, aqui a agência, nós temos mais de 600 mil reais investidos em anúncio. Em Google, Facebook. Tá? Então, assim, a gente tem um fluxo de investimento altíssimo aqui, a gente tem clientes que investem pesado, e eles só investem pesado porque eles têm resultado alto também. E esse resultado é que credencia, que faz com que a gente trabalhe para clientes de fora, da, né, daqui de Chapecó, da nossa região, e produza resultados efetivos e né, entre na competição aí com outras empresas de outras cidades, até mesmo, por exemplo, São Paulo, que é uma área que tem um, um nível de empresas trabalhando no marketing digital, é muito maior do que aqui e eu diria até que um nível muito maior de competição e informação e a gente atende clientes de São Paulo aqui porque, por causa que essa construção de informação, de investimento de estrutura de anúncio, proporcionou a SH ter muita experiência de como trabalhar, de como literalmente vender tijolo na internet né? vender tijolo no Facebook que eu posso assegurar para vocês que ninguém entra no Facebook para comprar um milheiro de tijolo <risos>
0: eu também tem que analisar que alguns clientes chegam aqui sem saber, sem orientação nenhuma, sem por qual caminho seguir, achando que só o anúncio, o famoso botão do capeta no Facebook vai dar resultados. E a gente estuda junto com o cliente, elabora estratégias extremamente efetivas que vão trazer bastante resultado para eles e daí eles ficam extremamente felizes. Fiquei é meio um mês já aumentou não sei quanto por cento, assim, no faturalmente. E eu achava que o botão do capeta dava resultado. Mas é tudo estratégia, não é simplesmente chegar e fazer uma campanha. Essa campanha, esse público tem um porém. Tem que analisar, uh, tem que estudar, ver o que, que é, é realmente é que é o que o público que é o brinco e que uh, esse mundo da comunicação é tudo descobrir o desejo do público e a tendência no desejo dele. E é o que... Por isso que dá efetividade nas campanhas. A gente faz todo esse estudo, toda uma estratégia elaborada, né? Tipo, oh, ok, só um post no Facebook, uma campanha para o público e está feito. Não, tem muito estudo atrás disso. Não é simples, pessoal, não é simples, mas é bem gostoso de ser trabalhado.
2: E, e um, um outro detalhe, né? Que nesse processo de atendimento e nesse processo de construção de conteúdo, no marketing digital, a gente precisa entender que a gente se posiciona para falar como se fosse o cliente, é a voz do cliente, a gente fala pelo cliente nas redes sociais. É diferente de você construir um material é, para um anúncio de uma revista, um material para um anúncio de um jornal, um material de uma campanha visual, né, só com identidade visual, com conceitos gráficos, de você falar pela empresa. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer, parece simples fazer um post no Facebook, mas se colocar no lugar da pessoa, falar como se fosse ela, não é tão simples assim. Então envolve muitas coisas, envolve muito de estudo de você se colocar no lugar do cliente, entender como ele se posicionaria, entender qual que é o objetivo e, a, e a, o objetivo dele e a maneira de se comunicar para poder chegar lá, para poder falar com o cliente de uma forma é, efetiva mesmo.
0: E e nesse caso tem a gente tem que entender o objetivo, o que é resultado para o nosso cliente. E transmitir isso para o cliente do nosso cliente, no caso. Ou seja, a gente tem que entender duas personalidades. Isso. Porque não basta só entender o que o nosso cliente quer. A gente tem que conquistar os clientes deles.
2: E por que, que é um desafio saber o que, que o nosso cliente pensa? O que, que, qual, o que, que é resultado para o nosso cliente? Porque a maioria deles, eles vêm aqui. ó é, A maioria deles, eles querem é, mais engajamento. Fortalecer a marca dele. Eles querem aumentar o relacionamento com os clientes. Isso é o que eles falam para nós quando eles chegam aqui. Mas quando a gente começa a produzir uma campanha, por exemplo, que tem um objetivo de gerar alcance e relacionamento, eles vêm perguntar para nós por que, que não está vendendo. Então, no fundo, nós levamos um bom tempo para entender que uh, é muito mais importante do que fazer uma boa campanha é entender realmente o que, que é resultado para aquele nosso cliente. Entender se por trás do engajamento dele, por trás da visibilidade dele, por trás do fortalecimento de marca, não tem outro objetivo, porque isso pode mudar toda a estratégia, pode fazer com que a gente trabalhe um mês, dois meses, três meses em cima de um projeto que não vai resultar no que o cliente realmente queria, porque ele não foi claro naquilo que ele passou para nós ou em como ele passou para nós. E é isso hoje é o nosso maior desafio, né construir um atendimento prévio do cliente que a gente tenha uma, uma noção clara, efetiva, é, do que, que é, é resultado para ele para produzir resultados que realmente convertam e façam ele vender mais.
1: Por isso que é tão importante que a nossa equipe esteja sempre muito unida, um ajudando o outro, é, se um está com dificuldade, o outro ir ali dar uma visão mais clara, ajudar porque muitas vezes a gente está tão focado numa tecla só que a nossa mente acaba se muito fechada, sabe? E aí quando vem o nosso colega, fala não, assim, ou quando vem o nosso colega lê o texto que a gente faz, sabe? Aponta as críticas, e tudo mais ela é tá, uma coisa é uma coisa muito boa, sabe? Ela
0: tá dando risada porque o último dia ela diz, lê esse texto para mim de quase essa. todo dia, sabe? É, mas, mas
1: enfim, é é, eu acho que uma agência, qualquer tipo de agência, não só de marketing digital, o que, o que faz ela conseguir os resultados que ela pretende atingir é isso, sabe? É a força e a união que a equipe tem em si, para que daí isso venha ser um motivo, de, de um, uma força motivacional para ela ir lá produzir, para ela vir todo dia com ânimo. Pra, mesmo ela sabendo que vai ficar oito horas sentada numa cadeira, Na com a bunda torrendo. É. <risos> ela sabe que ela tem o apoio ali da pessoa que está no lado. Então, isso é essencial e fundamental
0: para uma equipe. É, eu digo até foi a Gabi, que perguntou essa semana, que eu falei cara, é, a equipe tem que ter, ter sinergia e o pessoal, o que, que é sinergia? Eu escutei esse termo um tempão atrás, que define muito o que, que a equipe aqui é a gente tá pensando com o mesmo objetivo tá querendo chegar no mesmo local, no, na, no mesma na mesma meta, entenderam? e a equipe precisa dar muito engajada nisso, tem que ter muito respeito um pelo outro, uh, vai ter situações que eu vou fazer alguma tarefa pro, que não é literalmente minha, mas eu tô vendo que a Gabi tá cheia de coisa, por exemplo, e eu tô com um com tempo mais sobrando, eu, eu vou lá e ajudar ela. E isso é ser amiguinho, como eu brinco aqui na agência. E, e ajuda, porque se eu, ajudando ela, eu vou conseguir chegar na meta semanal. Chegando na meta semanal, a gente atinge a mensal, e assim por diante. E isso vai favorecer todo mundo. E é, é importante que a equipe esteja todo mundo... Engajado, todo mundo sendo amigo, justamente para isso, para a gente ter uma, um fluxo de ideias trabalhada de uma forma muito efetiva e muito rápida. Às vezes eu estou pensando num determinado texto e o Richard já está pensando, por exemplo, no fim do funil, porque o meu texto vai ajudar lá para o fim e. e e como a gente tem muito respeito um pelo outro, e, todo mundo é aberto aqui. Se o meu texto não tá legal, o Richard fala, cara, não tá fechando. Ou muda a imagem ou muda o texto. Daí eu, tá, mas a imagem tá engajando mais, então vou mudar meu texto. Se eu não tô conseguindo, que já aconteceu aqui, o Gabi, pelo amor de Deus, não, não tá fluindo. Aí eu faço uma base e ela termina. Já aconteceu o contrário também, dela de não conseguir eu ajudar ela. E... Eu digo também que a equipe tem que ser a sua segunda família, entende? Já teve momentos aqui que uh, algum dos membros da equipe não estava bem, e eu falei, cara, se não tá bem, dá uma respirada, dá uma volta, uh, não tá fluindo, tu Tá muito ruim, tu Tá com uma gripe, Tá muito ruim, ah, não adianta tu ficar aqui, vai vai para casa. Se tu melhorar daqui duas horas, tu volta assim. nenhum estresse. Uh, assim como já teve gente que ficou até 10 da noite aqui porque queria... Fechar a sua meta pessoal. Tem gente que já virou a noite aqui, nem vamos falar <risos> nem quem. Nem vamos falar quem. É, mas,
1: por livre e espontânea vontade. Vontade. Aqui dentro da agência, ultimamente, tem acontecido várias coisas legais. Semana passada, a Jéssica apareceu com um negócio que se o backlog lá do Trello, que é as tarefas semanais, estivesse limpo, né? Se todo mundo tivesse feito as, as tarefas sexta-feira ela, ela ia trazer um bolo nas rua <risos> aí o que que aconteceu? Chegou na sexta-feira, ela passou a semana inteira pressionando todo mundo, né? Chegou na sexta-feira, amanhã inteira e até mais ou menos umas três horas da tarde, ela disse que não tinha feito bolo. Eu fiz troll na galera inteira. <risos> é, ela colocou aquela vontade de nós comer um bolo de chocolate e, e no final das contas disse que não tinha trazido.
0: E a dinâmica da, da agência é assim, é... é... É brincando, é criando. Eu acho que a dica de ouro que nós podemos deixar hoje para você
1: é essa força e união da equipe. Porque tudo por trás de uma tarefa existe um, um planejamento, uma execução que é feito por cada um aqui dentro. Como a gente falou, pode ser que a atividade não envolva toda a equipe. <risos> Né? É. mas muitas vezes, muitos, e na maioria das vezes, envolve. Então, precisa da participação de toda a equipe para a tarefa estar tá finalizada e ser executada da forma correta. Então, essa força, essa união, esse engajamento, essa sincronia é a dica de ouro que eu acho que nós podemos deixar hoje para você que quer iniciar uma agência, já tem uma agência e está com dificuldades. E também fica claro que ninguém começou com 10%, é, com 10 funcionários, é, é. funcionários também. Eu acho que todo o processo é gradativo, você vai dando um passo de cada vez, você já deve ter ouvido isso, mas essa é a realidade. Por mais que você tenha financeiramente uma condição boa de ter uma equipe grande desde o início, os resultados não vão ser. não vão aparecer da melhor forma desde o início. Então, você ter uma equipe e trabalhar para que a tua equipe seja. Tem uma sincronia
0: boa entre cada, entre cada funcionário. O que é a valorização, né? Hoje em dia, a valorização, independente se for uma agência de marketing digital, uma empresa grande, menor, é o que deixa a equipe engajada. É
1: isso que forma a rotina de uma agência, é isso que é uma agência, então... A da nossa agência. É, esperamos que... Algumas coisas tenham ficado claro pra você. Acredito que uh, no decorrer dos próximos nós vamos falar melhor do Trello. Nós vamos falar de outros desafios. Nós vamos dar outras dicas. Nós vamos especificar melhor as funções. Hoje foi mais pra você entender esse mundo que nós vivemos. Uh, as dúvidas que vier, né? Eu acho justo você comentar ou você enviar aqui pra nós. Que, Vai no Instagram possível, da agência. É, <risos> se possível, nos dec no decorrer dos próximos podcasts a gente vai sanando elas,
0: ok? Muito obrigado por estarem conosco até agora, nesse primeiro podcast. Prometemos que vai só melhorar a partir de hoje. É. Nos perdoem
1: as falhas, o garguejo, enfim, né? Essa primeiro... ideia é essa
0: mesmo, é um bate-papo aqui, bem tranquilinho, sem perder o conteúdo, que é o importante. É o importante, <risos> né? Então, um Valeu. beijo,
1: galera, e até o próximo. Tchau, tchau! Ciao.
0: Woohoo! <laughs>